0: persönliche Bestleistungen erzielst und vor allem eine unwiderstehliche Vision entwickelst, mit der du deine Ziele garantiert erreichst.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hyperformer-Podcasts. Mein Name ist Chris Wende, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute bin ich nicht allein, heute habe ich einen Special Guest und zwar Open ISO. Schön, dass du da bist.
0: Ja, was geht? Ich freue mich, dabei zu sein.
1: <lacht> genau, einfach nur ganz kurz zum Intro, ne, wer ihn vielleicht noch nicht kennt. Er ist einfach ein großartiger Foto- und Videograf, ne, der mit großen Brands zusammenarbeitet und die einfach, ja, perfekt darstellt und äh, ich feiere seine ja, Fotos, Videos, auch äh, seine Vernissage, wir werden gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen und heute einfach seinen Weg so ein bisschen beleuchten, weil ich auch weiß, ne, dass da viele Learnings für jeden einfach dabei sind und ähm, ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Performance jetzt und äh, ja man, geil, <lacht> cool.
1: Genau, vielleicht ein bisschen Kontext zu schaffen, bevor wir gerne, weil ich kenne sie auch noch nicht ausführlich, in deine Geschichte so ein bisschen reingehen, deinen Werdegang, ähm, woher, was würdest du sagen, woher kennen wir uns?
0: Also äh, kennengelernt haben wir uns durch, durch Jascha, ne, durch Jascha Osterhaus, ähm, ist nach wie vor noch mein Mentor, vor circa zwei Jahren. Ähm, bin ich da mit ins Coaching reingestiegen und äh, ja, habe auch einige Calls mitgemacht, auch mit dir natürlich, ähm, gerade so Thema Mindset und äh, da haben wir uns dann kennengelernt und ja, haben wir uns lieben gelernt, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: <lacht> kann man so sagen, kann man so sagen. Ja, immer auch schön, dich persönlich zu treffen in Berlin und ähm, ja, hol die Leute gern ab. Wie gesagt, mich interessiert es auch, wie bist du dazu gekommen, heute zu tun, was du heute tust? Also wie war da so der Weg? War das schon immer für dich klar? In diese Richtung zu gehen oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Hm. Ähm, ist eigentlich, also man kann da jetzt entweder eine, eine Short Story draus machen oder man holt jetzt richtig weit aus. Ich versuche jetzt einfach mal auszuholen. Ähm, ja. Ich habe damals äh, ähm, durch, durch zweierlei Krankheiten, ähm, also ich hatte zweimal als Kind mit sieben und neun, glaube ich, das Alter, ähm, hatte ich zweimal Krebs ähm, und wenn man als Kind das hat, dann ist das nicht so schlimm, wie sich das jetzt anhört. Das ist im Prinzip, als Kind nimmst du das als Schnupfen wahr, ähm, aber trotzdem lernst du noch mal das Leben auf einer ganz anderen Basis kennen, schon als Kind und bist dann, dann halt schon sehr, sehr weit entwickelt durch diese Krankheiten. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, dass ich das schade finde, dass ich es hatte, ganz im Gegenteil, ich finde es super, dass ich es hatte, ähm, weil mich das halt eher so vom Kopf her sehr, sehr weit gebracht hat und ähm, ich da dann schon als Kind gelernt habe, okay, was möchte ich, was erwarte ich vom Leben, was erwarte ich von mir, um, und was erwarte ich von anderen Menschen uh, und von anderen uh, Gegebenheiten? Um, und uh, bin dann relativ auch oft umgezogen uh, und uh, ja, gut, nach der Krankheit mit Glatze dann in die Schule wurde man halt auch relativ schnell gemobbt, weil Leute das nicht so um, verstanden haben, uh, uh, warum man da jetzt uh, uh, kurz geschorene Haare hatte, mhm. uh, Heißt, man hat sehr, sehr viel Scheiße mitgemacht. Ne? Es ist jetzt, wenn man das mit anderen Leuten vergleicht, es ist es immer noch Minimum am Scheiße. So, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat Ecken und Kanten. Die Frage ist, wie man geht man damit um? Aber wie gesagt, ich habe dann durch diese Zeit gelernt, durch äh, Krankheitsshit, durch Mobbingshit, durch Stress mit Elternshit, äh, habe ich halt sehr schnell gelernt, okay, wo möchte ich irgendwo hin? Ich wusste noch nicht, was ich werden will. Ich hatte keine Ahnung. Und wenn man mich gefragt hat, was möchtest du mal werden? Ich finde die Frage auch sehr, sehr toxisch tatsächlich, ähm, was möchtest du mal werden, weil ähm, das so dann rüberkommt, das habe ich als Kind, das muss man sich mal vorstellen, das habe ich mit neun Jahren schon gecheckt, dass mhm. diese Frage so toxisch ist, ähm, weil wenn du das gefragt wirst, dann ist es schon so die Aussage, ja, du bist gerade nichts, mhm. so, du bist gerade nichts, was willst du denn werden? Und ich habe damals schon gesagt, ähm, ja, ich, ich, äh, ich möchte irgendwann so sein, wie ich jetzt bin. So, ich möchte noch Kind sein. Ich möchte noch genießen können. Ich möchte noch frei sein. So, ich möchte noch, so, dies, das, Ananas. So, und dann habe ich, war ich in der Schulzeit, bin ich zu meinem Dad gezogen. Ähm, dann war ich in der Schulzeit, dann versucht neu anfangen durch die ganze mobbing Mobbingkacke. Ähm, und war aber dann, wie gesagt, schon immer anders als alle andere Kids, habe mich mit den Mädchen besser verstanden. Ähm, und dadurch wurde man dann auch als schwul abgestellt. dann wurde man wieder gemobbt. So, also... Kinder sind Arschlöcher. So, aber äh, ich, wie gesagt, ich bin froh, dass es passiert ist, weil ich weil mich das Ganze stark gemacht habe und weil ich dann immer mehr herausgefunden habe, okay, das System, in dem ich da reingepackt werde, mit dieser Schulzeit oder durch diese Schulzeit, durch dieses Schulsystem, das ist nicht meins. Da würde ich nicht rein, da möchte ich raus. So, also habe ich, äh, ich wollte Abi machen oder mir wurde gesagt, ich soll Abi machen. Mhm. Ähm, habe ich versucht, ich hätte es auch safe gepackt, ähm, muss dazu aber sagen, ich war damals als Kind ein komplettes Arschloch. Ähm, ich war absolut okay. faul, ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe Schule geschwänzt teilweise, bin aber trotzdem so mit einem Zweier-Dreier-Durchschnitt rausgekommen, habe dann Schule mit 10. Klasse abgebrochen, also bin von 11. auf 10. und habe dann abgebrochen, mhm. äh, beziehungsweise damit den Abschluss gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Schule, so geht es halt vielen, und ich hatte aber keinen Bock auf Schule, weil es langweilig war, sondern ich hatte keinen Bock auf Schule, weil ich gemerkt habe, dass es, das System einfach für mich nicht passt. So die Sachen, ähm, wo ich mehr rein möchte, mehr lernen möchte. Das wurde mir nicht gegeben. Ich wurde eher in die Sachen reingezwungen, die ich, worauf ich halt absolut keinen Bock hatte und wo ich mich nicht gesehen habe, wo ich Schwächen hatte. Und dann wurde es halt auch so, wie das Schulsystem halt ist, so erklärt, wie es der Masse erklärt wird, aber wie nicht individuell eingegangen wird. Und wie gesagt, dann habe ich gesagt, okay, lasse ich jetzt. Ähm, mhm. Mein Dad hat gesagt, ja, okay, ähm, Notfallsanitäter wäre doch ganz cool, weil Menschen helfen und so. Habe ich gesagt, ah ja, wäre ja ganz cool. Dann habe ich das probiert, beziehungsweise hab dann, ähm, wollte eine Ausbildung machen als Notfallsanitäter und habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ein Bild gemacht, noch nicht ein Foto. Ja. Ähm, habe dann aber mit 16 schon, nochmal kurz noch mal zurückzugehen, habe mit 16 schon angefangen zu arbeiten, weil ich halt Geld verdienen wollte, weil ich halt nicht okay. was Eigenes haben wollte. Was ähm, der krank? Schule. Ich war in so einem so E-Zigaretten-Shop, e deswegen dampfe ich die Dinger auch ursprünglich. Also eigentlich war, eigentlich hat das nicht so einen guten Impact auf mich gehabt. Aber ey, trotzdem erste Geld verdient, immer so Wochenende gearbeitet und in der Woche dann Schule. Und wie gesagt, dann Schule abgebrochen, Notfallsanitäter wollte ich machen und dann habe ich aber durch diese E-Zigaretten ähm, habe ich einen Dude da im Shop kennengelernt, der hatte eine Kamera, der hat dann ab und zu mal Fotos von den E-Zigaretten gemacht, auf Instagram gestellt und hat dann auch Sponsorings bekommen von diesen E-Zigaretten, Liquids und äh, Geräten. Mhm. Habe ich dann auch angefangen, habe mir dann die erste Kamera gekauft, so eine Einsteiger, so eine so eine, so eine Canon irgendwas D mhm. ähm, für, für 200 Euro. Äh, und habe das dann auch gemacht und wurde dann auch auf Instagram entsprechend ziemlich groß, so mit dem damaligen Account mit, mit äh, Vape. Wurde dann auch gesponsert, wurde dann, ähm, ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr gepusht dadurch mhm. und habe dann dadurch, weil ich es einfach mal testen wollte, ich wollte einfach mal probieren, wie es ist, wenn man Menschen fotografiert. Mhm. So wie es ist, wenn man jemanden vor sich hat, was nicht so stumpf dastehen kann, sondern wirklich, was sich bewegt, was Emotionen hat, was lächelt. So und das Foto habe ich dann gemacht und habe ich gesagt, okay, that's it. Das mhm. will ich machen, das will ich mein Leben lang durchziehen. Ich möchte Hochzeitsfotograf werden. <lacht> ja, nee, äh, hat sich natürlich dann auch nicht so herausgestellt. Ähm, zu dem Zeitpunkt wollte ich es aber noch werden. Mhm. Heißt also, ich habe wirklich wortwörtlich alle Verträge, die ich hätte unterschreiben können von diesen Notfallsanitäterausbildungen, habe ich zerrissen und weggeschmissen. Ähm, Eltern waren nicht ganz begeistert davon, aber ey, that's my life. Mhm. Ähm, und habe dann ähm, bei McDonald's, H&M, Ricardo. Dominos, äh, überall gearbeitet, damit ich irgendwie Geld ran schaffen kann, damit ich mir ordentliches Equipment ran schaffen kann. Habe dann noch meine erste Vollformatkamera finanziert über sechs Monate. Mhm. Muss man sich reinziehen, so 1200-Euro-Kamera für sechs Monate finanziert, weil wir hatten noch nie wirklich Geld. Mhm. Ähm, und habe dann aber äh, zehn Stunden-Schichten gehabt und dann danach aber noch irgendwie Fotos gemacht, Fotos bearbeitet, irgendwie versucht, sich zu vernetzen, neue, neue Sachen zu lernen, YouTube. Ähm, und das ist wirklich ganz, ganz krass. Und dann habe ich vier Stunden gepennt und dann wieder raus. Und, dann wieder, und das hat gebockt. Ne? Das war jetzt nicht so, das, klar, das war hart, aber das mhm. war so, so ein gutes Hart. Das war so ein, so ein Jammern. Geil, habe ich Bock drauf. Ich Lust ähm, drauf ja. Genau. Und ähm, dann mit der Zeit habe ich aber immer mehr herausgefunden, dann habe ich auch mal ein paar Hochzeiten gemacht, dann habe ich auch mal ein paar Pärchen-Shootings Pärchen gemacht. Da habe ich auch herausgefunden, okay, das ist doch nicht so meins. Also das ist doch nicht so meins. Ähm, ich finde es cool, dass Leute das machen äh, und das brauchst auch und das ist auch schön. Ähm, aber gerade da so die Kunden, die dann keine 25 Euro ausgeben wollten, ähm, ja, es hat es halt auch nicht gebracht. Mhm. Und damals ging es mir aber noch nicht ums Geld. Das war irgendwie, war halt einfach nicht meins. Und dann habe mhm. ich aber eine Influencerin kennengelernt, zufällig auf der Straße in Berlin, Leo Baileys. Ähm, äh, komplett zufällig gesehen, angesprochen, gesagt, du, pass auf, äh, Sommersprossen, äh, rote Haare, volle Lippen, blaue Augen. Hammer. Hammer. Wusste nicht, wer das ist. Keine, ne? Ich hatte keine Ahnung. Wusste mhm. nicht, fand sie ja einfach nur bildschön. Ich habe ja auch Fable für rote Haare, was Fotos betrifft, äh, äh, wer meine Bilder kennt. Ähm, <lacht> und habe dann äh, sie angesprochen, habe Fotos gemacht. Hat sich nachher herausgestellt, so, weil sie immer zu angeguckt wurde, immer zu angesprochen wurde, so, okay, wer bist du, so Fotos machen und so. Aber äh, habe ich gedacht, okay, jetzt musst du mal fragen, wer, wer bist du, was machst du überhaupt? Ja, ich mache so ein bisschen Social Media, so ein bisschen, so YouTube, TikTok, Instagram. Habe ich gefragt, okay, wie, wie viel hast du da? Um, was, was geht da so ab? Um, und hat sie halt so einfach so gedroppt, so mit, ich glaube, 15, 14 war sie. Um, hat sie einfach so gedroppt, ja, uh, so, so 900.000 stand damals, 900.000 Follower auf Instagram. Und das war schon das war schon dicke damals. Ne? Mhm. Das war schon heavy damals. Um, und dann mit dem Alter. Und dann hat sich daraus aber so eine Freundschaft entwickelt. Die Bilder waren halt richtig geil. So die, sie hat sie, das, hat sie dann auch gepostet. Und dadurch kam dann so eine gewisse Reichweite zustande so mehr Kooperation mit anderen Leuten, mit anderen Influencern, weil die das natürlich auch gesehen haben und cool fanden. Um, und dann kamen auch Brands. so um, Die haben dann auch gesehen, okay, ich mache so ein Shit, uh, das sieht anders aus als so der Standard. Mhm. Um, und sind dann auf mich zugekommen und haben halt gesagt, so, yo, können wir dann einen Werbespot draus machen, können wir da Fotos draus machen, können wir da, können wir was zusammen machen. so und Dadurch hat sich dann das erst entwickelt, dass ich gesagt habe ey, das ist es, das ist das, was ich machen will. Nicht irgendwie Hochzeiten oder Pärchen-Shooting, sondern Brands. Big Brands, Big People, das ist so total meins, hinter den Kulissen zu gucken, ähm, sich auszuleben, kreativ zu sein, machen zu dürfen. Ähm, das habe ich dann äh, äh, jetzt auch dann so weit aufgebaut. Mittlerweile stand jetzt habe ich eine eigene, in Anführungsstriche, Agentur, würde ich so sagen, mhm. äh, Social Media Agentur. Heißt, wir produzieren den Content für die jeweiligen Brands, ähm, abgestimmt und dann natürlich auch sehr kreativ, sehr ausleben, äh, sehr, sehr ausfallend teilweise auch. Und ähm, ähm, vermarkten die Brands dann über Social Media, über äh, Online-Plattformen, äh, damit sie gewisse Ziele erreichen können, damit sie mehr Reichweite, äh, mehr Interaktion, mehr Klicks auf deren Webseite oder mehr Sales bekommen. Image ist auch ein großer Impact, äh, der da eine Rolle spielt, weil gerade so Sachen, die anders sind, ähm, auch eine große Image-Rolle spielen. Ähm, und wir beschäftigen uns auch, jetzt haben uns festgelegt auf Lifestyle-Brands. Mhm. Ähm, jetzt kommt aber noch ein Step, den ich jetzt in den nächsten Monaten gehe, Mhm. Ähm, aber dazu kann ich gerne noch mal später, später was erzählen, weil es ging ja erstmal darum, wie ich jetzt, wie mein so, wie mein Laufweg war. Ich hoffe, ja. ich bin jetzt nicht zu ausfallend gewesen, aber. Alles ähm, gut. Alles das ist jetzt so. Alles gut, wie. danke Christian.
1: Also, wie gesagt, ist äh, da ruhig. Na, also, du musst dich ja nicht irgendwie zeitlich einschränken oder sonst was, äh, was Hammer. die Story angeht. Aber finde ich mega, mega spannend und auch sehr, sehr wertvolle Punkte schon drin. Na, also erstens, dass äh, du als Kind schon gecheckt hast, hey, du kannst schon jetzt alles sein sozusagen. Ne? Also auch dieses Spielen und dieses ja diese Leichtigkeiten, diese Neugier weiter zu haben, auch im Business. Ne? Weil wie oft ist das so bei Unternehmern, Selbstständigen, dass die genau das verlieren? Also diesen wirklich dieses, das als Spiel zu sehen. Ne? Du musst dann irgendwann nur noch funktionieren, äh, performen, abliefern und so weiter. Ne? Was würdest du sagen, wie hast du das heute in den Alltag so ja, transportiert, dieses Spielen? Wie, wie stellt sich das heute bei dir dar?
0: Also ich bin, äh, muss ich dazu sagen, ich bin nicht mehr so Kind wie damals. Das ist ja auch verständlich, weil man noch mal mehr Erfahrungswerte mitgenommen hat. Ähm, ich bin aber trotzdem noch Kind geblieben. Und das ist gut. Ähm, und in meinem Alltag und in meiner Arbeit sieht man das auch, mhm. ähm, dass ich noch spiele, dass ich noch kreativ bin, dass ich noch probiere, dass ich noch lerne. Ähm, und das wird auch nie enden, ähm, weil ich immer neue Sachen machen möchte. Und ich möchte halt nicht eingeschränkt sein. Und ich finde, Kind bedeutet, Kind sein bedeutet Freiheit irgendwo bis zu einem gewissen Punkt. Um, heißt, du kannst so machen, was du möchtest, bekommst minimale Strafen, in Anführungsstrichen. Um, und so versuche ich das jetzt hier auch zu leben. Mhm. Um, klar gibt es da ein bisschen Einschränkungen, was so Finanzamt betrifft und so ein Kram, uh, wo man dann auch mal ganz schnell einen Kick in die Fresse bekommen kann, wenn man da nicht aufpasst. Um, aber trotzdem bin ich, bin ich noch Kind, ich bin noch frei. Ich habe mich dazu entschieden, frei zu sein. Und uh, das sieht so aus, dass ich beispielsweise mir meine Zeit natürlich selber einteile und jetzt auch so ein bisschen so einen Ruhepol mit reinbringe. Damals uh, 16, 17 Stunden am Tag gehasselt. Heute sind es so neun, acht, neun Stunden das ist vollkommen okay. Ich im Sommer beispielsweise stehe ich 8 Uhr morgens auf, gehe dann aufs Sub, aufs Wasser, also stand up pedaling äh, meditiere. Gen gen genau, genau mit meinem Hund auch, ähm, meditiere dann auf dem äh, Sub. Äh, geh wieder runter, geh nach Hause, ess was, trink was, geh duschen, mach mich ready, fang dann an zu arbeiten, mit Kunden ähm, äh, zu sprechen und dann abends aber auch wieder, so also entweder mit Freunden was zusammen machen oder halt auch wieder aufs Sub oder irgendwas machen, was man nicht so oft macht oder essen gehen. Ähm, also trotzdem dieses dieses uneingeschränkte Dasein ähm, und sich selbst, so zu, auch, auch selbst sozusagen, okay, hier ist jetzt ein Cut, so, hier ist jetzt ein Cut von Arbeiten, mhm. ähm, ab jetzt nur noch ich. Ja. Ich. Ich, ich, ich. <lacht> ja, Hört sich vielleicht arrogant an. Die meisten können das, also viele checken das auch nicht. Ähm, aber das ist halt absolut wichtig. Gerade in dem Business, gerade in dem Game ist es absolut wichtig, sich mit sich selbst zu besch äh, beschäftigen und sich selbst als wichtigste Personen in dem Leben, in dem man lebt, äh, zu sehen. Ähm, und wirklich auch mal andere damit einzuschränken, sage ich jetzt mal. Und andere mal nicht als Priorität zu sehen, sondern sich selbst. So.
1: Ja. Definitiv. Und dann sich bewusst zu machen, dass ich ja nicht, nichts gegen die als Person, sondern für dich einfach. Ne? Und dass du nur, wenn du dich selber als wichtigste Person ansiehst, kannst du langfristig performen ne? und kannst auch für andere Mehrwert stiften. Und äh, das wirklich so als wichtigen, wichtigen Punkt. Und das ist ja auch das Spannende, was du sagst. Klar heißt ja nicht, dass man jetzt ähm, ne? nichts unternehmerisch irgendwie aufsetzen soll oder die Dinge, die halt gemacht werden müssen, als Unternehmer tun soll. Aber wirklich dann zu schauen, was Braucht das eigentlich für mich für Leichtigkeit? Ne? Was braucht es für mich zum Spielen? Wie kann ich meine Neugier immer wieder entfachen und neue Dinge einfach austesten? Ne? Weil wie viele Unternehmer machen genau das Gegenteil? Sie sagen sich später. Ne? Später kann ich mir die Zeit für mich nehmen. Später kann ich irgendwie Pause machen. Später kann ich neue Dinge ausprobieren. Jetzt muss ich funktionieren. Aber genau das führt halt zum Gegenteil, ne? zu diesen eher ja, stuck sein, eher, ne, manchmal auch festgefahren und halt diesem Gefühl nur noch zu funktionieren. Aber, ja, also, da ist es wirklich genau dieser Punkt, den du angesprochen hast, als Kind, das zu transportieren, ne? Ja,
0: definitiv. Ja. Ich voll mit.
1: Und einen weiteren extrem spannenden Punkt fand ich das, was du vorhin gesagt hast, und das ist halt auch, ja, denke ich, wertvoll, wenn du da noch mehr teilst. Wie kam es dazu, dass du als 16-Jähriger, ne, was würdest du jetzt als, aus der Retro-Perspektive sagen, wie konntest du dich als 16-Jähriger dafür schon so entscheiden zu sagen, hey, ich mache das jetzt, ist mir eigentlich egal, was die anderen alle denken, also diese mentale Stärke dafür auch zu haben, äh, zu sagen, hey, ich gehe den Weg, ich zerreiß das, und auch da, wie viele gibt es da als Jugendliche oder ich kenne das auch von mir, ne? Ich auch, also bei mir persönlich war es Bürokaufmann, ne? also meine Eltern haben gesagt, hey, äh, Bürokaufmann wäre doch was Gutes und ich habe dann damals auch die Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann ähm, und wie oft macht man dann genau das, was die Eltern so vorschlagen, wenn man sagt, hey, ja, das wird schon passen, die kennen sich aus, man will vielleicht die auch Erwartungen der Eltern erfüllen und so weiter, was würdest du sagen, hat dich dazu geführt, da schon, ja, gesagt zu haben, nein, ohne mich, wird zerrissen, ich
0: mache jetzt das. Ja, also zerrissen habe ich das mit 18, 19, ne? ähm, mit 16 habe ich angefangen zu arbeiten, muss ich dazu ja. sagen, ähm. Deswegen konnte ich noch nicht allein entscheiden, da war ich noch nicht volljährig, also musste mein, äh, muss, also haben natürlich meine Eltern noch gesagt, wo es lang geht, leider. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon früher damit aufgehört gehört, hätte schon früher irgendwie anders reingeschaltet, aber du, ich bin ganz happy, dass ich das später gemacht habe, weil wo wäre ich jetzt, wenn ich mit äh, 16 was anderes wahrscheinlich angefangen hätte? Ähm, hätte wahrscheinlich eine ganz andere Richtung ein, äh, eingeschlagen, also ich bin super happy damit. Ja. Aber auch mit 18 zu sagen, ey, ich zerreiß das, ähm, ja. ist finde ich auch ein Step. Ähm, ja, warum? Äh, ja, weil ich relativ früh gemerkt und, also wie gesagt, gelernt habe, dass äh, Zeit im Leben, dass du so dass du eine begrenzte Anzahl an Herzschlägen hast im Leben. Mhm. Die ist begrenzt, die hört halt irgendwann auf. Wenn man da so mal nachdenkt, ich habe mal von einem ganz guten Kumpel, Armon Lang heißt der, viele Fotografen kennen ihn auch aus Berlin, mhm. ähm, sehr, sehr guter Freund, ähm, der macht jetzt zurzeit so Mindset-Sachen und hat vor ein, zwei Jahren äh, mal eine Story gemacht und einen Beitrag gemacht, da hat er einen Zettel, da hat er sein Leben auf ein Blatt Papier ähm, äh, ausgedruckt. Ich glaube A3-Papier. Und in, auf diesem Zettel war immer ein Kästchen. Mhm. Und dieses eine Kästchen steht für, für einen Tag oder eine Woche. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ich glaube für eine Woche. Und er hat dann jedes Kästchen einmal ausgemalt bis zu der Woche, wo er jetzt gerade ist. Mhm. Und hat dann optisch gesehen, dass, das, dass es ein Drittel des Papiers ist. Mhm. So ein das habe hab ich auch gesehen und da dachte ich, das hat so mit meinem Set so auch funktioniert, wo ich dachte, ja, Zeit ist so wichtig. Ähm, Dann habe ich das gesehen und dachte mir, boah, fuck, wir sind fast gleich alt. So. Mhm. Es ist nicht so ein geiles Gefühl, sein Leben auf so einem Zettel zu sehen und zu sehen, dass, das, dass der Zettel ein Ende hat. Mhm. Das ist wie gesagt dasselbe wie mit dem Herzschlägen, das hat, das hat, hat eine begrenzte, äh, begrenzte Anzahl an Herzschlägen und das habe ich halt durch meine Krankheiten gelernt dass diese Zeit irgendwo begrenzt ist, dass es irgendwann mal aufhört. Und mir war es wichtig, mein Leben zu leben. Mhm. Und jeder definiert Leben für sich anders, aber für ja. mich ist das so, ähm, ich möchte alles auskosten, ich möchte alles probieren, ich möchte alles sehen, ich möchte jedes Gefühl mitmachen, ich möchte jede Scheiße mitmachen, ähm, ich möchte alles alles äh, irgendwie mitnehmen, was es gibt und ähm, äh, äh, was mir gefällt. Und Sachen, die da nicht reinpassen und wo ich dann meine Zeit verschwendet dran sehe, sind halt solche Dinge, wie ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass eine Ausbildung verschwendet ist, ne? um Gottes Willen, ähm, aber für mich war es mhm. verschwendet, genau. weil ich gewusst habe, dass es nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte und worauf ich richtig Bock drauf habe, weil ich will nur Sachen machen, worauf ich Bock habe. Und ähm, als ich dann das erste Foto gemacht habe, zum Glück habe ich gemerkt, dass das das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. was ich, oder Eine begrenzte Anzahl, also Zeit am Leben und dann irgendwie vielleicht mal was anderes. Aber das ist so, für mich ist Fotografie und Videografie Kunst. Das ist eine, ein Auge, wodurch du guckst, was nicht jeder hat, womit du Emotionen mitnimmst, transportieren kannst, aufnimmst und deine eigene Geschichte so mit erzählen kannst. So wie, wie beispielsweise die Vernissage. Da hingen nur Bilder und die Vernissage hieß, Uh, auf Englisch, ich, ich weiß es gerade nicht mehr, aber auf Deutsch ungefähr, um, um, hier, hier hier, hängt mein Leben. Mhm. So. Aber nicht von wegen, ja, das ist jetzt mein Leben, was hier hängt, sondern hier hängt das, was mich ausmacht. Hier hängt das, wer ich bin. Um, und das ist so eigentlich auch der Grund, warum ich das halt damals zerrissen habe und warum ich gesagt habe, ey, fuck it, um, ich höre nicht auf euch, weil ihr das nicht durchgemacht habt, was ich durchmachen möchte. Um, und möchte das aber selbst probieren und uh, möchte, ich möchte frei sein. Und dieser Impact, dieses dieses Freiheitsgefühl, das kannst du halt, ich will nicht sagen, das kannst du nicht haben, wenn du irgendwo angestellt bist, aber das kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt haben. So also bei einer Anstellung hast du mehr Sicherheit und das ist cool und es ist nicht schlimm, das ist schön für die, die es haben wollen, ähm, aber ich brauchte nie die Sicherheit, weil ich fand es immer spannend, immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen no risk, no fun ähm, mhm. auf denen zu machen und äh, deswegen ja. habe ich gesagt, ja, ich nehme die Freiheit mit.
1: Ja, extrem wertvoll. Also auch wirklich so diesen Punkt, dass man aus diesen ja, vermeintlichen Rückschlägen, ne, also wirklich was Positives zieht und dann wirklich die Learnings draus und nicht irgendwie die Vergangenheit ja, verteufelt oder irgendeine Schuld gibt oder sonst was. Also wirklich dann so als Lehre das Ganze sieht und wirklich dann guckt, was kann ich mir mitnehmen. Ne? Also wirklich so dieses, ähm, ja auch ein Zitat, ich weiß gar nicht, mehr, wer es gesagt hat, aber äh, das Leben ne, passiert nicht, ja, zu dir, sondern sozusagen, sondern für dich.
0: Mhm. Exakt. Ja. exakt
1: Also auch da, ne? Also ich, ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, aber ich glaube eh nicht mehr so hundertprozentig an Zufälle, auch aus meiner eigenen Story so ein bisschen. Äh, auch das mit diesem ähm, ja, Model, ne also mit der Influencerin, dass du die einfach mhm. triffst auf der Straße und ansprichst, einfach aus dem Impuls heraus, aus Intuition vielleicht, je nachdem, wie du es einfach nennen willst. Aber glaube da nicht mehr so an Zufälle.
0: Ich gehe da ich gehe zum Teil tatsächlich mit, also mit den Zufällen. Ich bin ja auch so ein bisschen, was heißt, ich will nicht aber, ich, sagen, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, dass es, dass etwas existiert, ähm, weil, wenn man so drüber nachdenkt, wir wir bestehen aus Energie, so ist so, wir bestehen aus Wärmenergie, aus Bewegungsenergie, keine Ahnung, wenn wir tot sind, dann kann es nicht einfach so weg sein. Weil, wie man weiß, Energie ist nie weg, das wandelt sich irgendwie immer um. Also irgendwas ist da. Und so denke ich halt auch, dass dieses, ähm, was du sagst, dieses, dieses Schicksal. Kann man auch mit Karma vergleichen, ähm, dass das existiert bis zu einem gewissen Punkt und dass alles, was passiert, aus einem bestimmten Grund passiert. Bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir, gehe ich total mit. Ähm, und dass ähm, viele Leute ja auch in den Fällen, wo halt nichts Gutes passiert, wo man dann sagt, ja, ist jetzt Karma oder ähm, ist jetzt einfach Kacke und ähm, ich, ich, ich bin schuld oder andere sind schuld, ähm, das finde ich immer scheiße. Wenn man darüber nachdenkt, wie viel Scheiße ich am Tag durchmache, wie viel nicht funktioniert, wie viel durch andere Leute auch mal nicht funktioniert oder wie, warum durch Dummheit von anderen auch Fehler passieren, die man dann ausbaden muss, das ist Kacke, aber ich, ich reg mich auch immer noch, ich bin immer noch so ein Typ, ich reg mich über sowas auf, aber ich realisiere innerhalb von, von zwei, drei Sekunden, okay, ähm, was kannst du jetzt aber besser machen? Was kannst, du, was kannst du optimieren? Was kannst du bei dir optimieren? Wie kannst du mit anderen besser reden? Wie kannst du mit Mitarbeitern sprechen, dass das besser funktioniert? So, du hast immer wieder so einen so Turn mit drin, ähm, das ist, dass solche Fehler halt ein, zweimal passieren, aber dann nicht wieder. Und wenn sie passieren, du genau weißt, wie du, die an, wie du, wie du sie angehen kannst und lösen kannst. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie wir zu dem Punkt gekommen sind.
1: Ja, aber doch, das passt. Also, die Dinge auch da zu sehen als Learnings, ne? Also wirklich die ja, Herausforderungen, die einem das Leben so gibt, was ja auch normal ist, ne? also es ist ja auch ja. generell, äh, niemand sollte den Anspruch haben, keine Probleme mehr zu haben oder Herausforderungen, sondern einfach die Qualität seiner Probleme zu steigern, also sich dann nicht mehr zu fragen, jetzt ums Business-Aspekt vielleicht zu sehen, wo kriege ich Kunden her, sondern wo kriege ich Mitarbeiter her, das nächste größte Büro oder was auch immer, ne, was auch immer dann die eigene, der eigene Anspruch ist, aber ähm, was würdest du denn sagen, weil auch das finde ich immer wieder spannend, ne? also deine Bilder sind ja alles, also viel kreative Arbeit dahinter, ähm, viel auch, wie du selber sagtest, Neugier ausprobieren. Hast du denn für dich was, weil ich finde es persönlich spannend, diese Frage auch, ähm, wie du vielleicht ja Kreativität im Alltag unterstützt oder würdest du sagen, es ist einfach bei dir ja ein Talent gegeben?
0: Hm. Meinst du, wie man kreativ, Meinst du, also ist die Frage so gepolt, wie man kreativ, Kreativität sich anlernen kann?
1: Ja, erstens, so kannst du es sehen, aber vielleicht hast du ja auch für dich, ne, auch wenn du es gar nicht bewusst gemacht hast, so gewisse ja, Routinen, Dinge, die du machst, um noch mehr in die Kreativität, in die kreative Stimmung vielleicht auch zu kommen, sozusagen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Es gibt so zwei, drei Punkte, die ja essentiell sind. Also erstmal bei mir, ich glaube, dass diese, diese Kreativität schon immer bei mir lag, weil ich habe davor sehr viel Musik gemacht. Ich war Einzelschüler in Kunst, also man hat schriftliche Tests gemacht, was totaler Unsinn ist. Ähm, aber ich war immer so, so der kreative Dude. Mhm. Ähm, also das Auge hatte ich schon immer und man muss als Fotograf schon ein Auge haben. Ansonsten würde das nicht, ich habe mich erst gestern mit jemandem unterhalten, ähm, die als TFP-Model oft äh, äh, vor der Kamera steht. Und, ähm, und äh, ich habe dann nur gesagt, weil ich mich auch manchmal vielleicht ein bisschen darüber aufrege, dass sich jeder Fotograf nennt, nur, nur wenn man eine Kamera hat. Mhm. Ähm, und ich der Meinung bin, dass sich Leute erst als Fotograf bezeichnen können, wenn sie gelernt haben, wie man sein Auge benutzt. Ähm, so Also das ist also nur so nebenbei. Mhm. Ähm, also wie gesagt, es, es ist schon Kreativität, ein Auge dafür zu haben, definitiv. Und das kann man sich auch anlernen, klar. Mhm. Ähm, aber so, so ein, zwei Punkte sind da doch, die man wirklich beachten sollte, um so das Maximum vielleicht aus sich rauszuholen, ist einerseits diese Zeit für sich selbst geben, mhm. ähm, viele Sachen probieren, die man mit sich selbst macht, nicht nur Fotografie, sondern ähm, Reisen, Orte entdecken, Menschen kennenlernen, äh, mit Menschen reden, ähm, aber auch so ein ganz doll essentieller Punkt, den ganz, ganz viele vernachlässigen, ist halt, ist halt Selbstliebe. Mhm. Weil das, das ist halt Gamechanger für alles, für jede Situation ist das ein Gamechanger. So, nicht nur, dass du dann einen Fakt drauf gibst, was andere über dich denken, oder dass du, ähm, dass du dich selbst akzeptierst, wie du bist. So, das sind immer die Standardsachen, die kommen auch damit mit. So, aber ähm, das habe ich durch meine Mom lernen dürfen. Dickes Danke an, an meine Mom, ähm, sehr, sehr früh auch mit Selbstliebe. Ähm, wenn du Selbstliebe hast, hast du auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Mhm. Irgendwo. Das heißt, du traust dich auch wieder mehr Sachen zu machen, egal ob sie nur schief gehen oder nicht. Und du traust dich auch Leute anzusprechen. Mhm. Wenn du Selbstliebe hast, dann traust du dich auch offen, auf, auf Leute, äh, traust du dich offen, auf Leute zuzugehen, ähm, dir anzusprechen, zu sagen, hey, pass auf, finde ich voll hübsch, ey, lass mal bitte was machen, weil ich habe da, ich habe, als ich dich gesehen habe, habe ich eine Idee bekommen. Und für die Leute, die das Auge haben, bei denen ist es halt true, die sehen eine Person und sagen: Boah, mit der kann ich das und das und das und das und das machen, mit Foto, Video, was auch immer. Die setzen es aber nicht um oder können es nicht umsetzen, weil sie sich gar nicht erst trauen, diese Person anzusprechen. Mhm. Weil sie diese Idee, wieder flöten und in den meisten Fällen und das ist so das zweite oder beziehungsweise dritte, was man damit lernen kann und mitnehmen kann, ist, wenn man das macht und dann diese Shootings hat, weil man die Person so angesprochen hat, durch Selbstliebe und dann aber Fehler macht und dann aber schon weiß, okay, man lernt aus diesen Fehlern, dann sind diese Fehler meistens so dieser Deep Impact für ähm, Kreativität. Mhm. So, weil du erstens lernst, okay, wie kann man es besser machen oder sogar zweitens aus den Fehlern, was viel Geileres entsteht, als du überhaupt im Kopf hattest. Mhm. so ich beispielsweise ähm, das verstehen viele nicht und ähm, können damit auch nicht umgehen ich bin eher der spontane mhm. heißt äh, ich habe einen Kunden die Kunden sagen okay pass auf das 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 hätten wir gern und ähm, aber mach so wie du möchtest ähm, schick uns mal Briefing rüber oder so ja, sage ich schon okay ja also wir können so ein bisschen so ein bisschen was durchskripten aber bitte lass einfach nur so machen wo wir das filmen mit wem wir filmen und den Rest einfach nur spontan weil da daraus entstehen die besten Sachen weil ich bin so ein Typ, ich sehe Sachen und denke mir so, boah, geil, weil ich super leicht zu begeistern bin. Ich mache dann das mit dem, weil ich das da sehe. und Aber wäre das alles durchgetaktet, wäre das durchgeplant, durchgeskriptet mit, mit Drehbuch und äh, Bilder und was weiß ich, dann kommen diese Sachen gar nicht zustande und das ist alles eher so eintönig. Und diese Emotionen, die aber echt sind, die kommen gar nicht so im, im, äh, in, in den Vordergrund. Und das ist dann aber eher ich, damit muss man auch umgehen können. Ne? Kann man, da passieren auch viele Fehler dann auch dabei. Um, und viele Sachen, wo man dann uh, von der Situation steht, okay, kacke, was mache ich jetzt, weil das Model kommt nicht, oder das Model ist doch nicht so gut, wie man dachte, oder uh, die Person kommt nicht aus sich heraus, oder die Person hat, ach, bla bla bla, um, das sind halt so viele Sachen, mit denen muss man auch lernen, umzugehen, mhm. um, und uh, dadurch entstehen aber auch wieder sehr, sehr kreative, uh, sehr, sehr viele kreative Sachen, also auch einfach mal spontan sein, auch einfach mal in die Kamera nehmen, ähm, oder sich selbst mitnehmen und spazieren gehen, in äh, Situationen sich auch mal zu bringen, aus der Komfortzone rauszugehen und das mal so zu analysieren, ähm, was man daraus machen kann und auch mal die kleinen Dinge im Leben angucken, weil mhm. das sind die Dinge, die Emotionen bringen, nicht nur die großen. Ja, ja.
1: ist so. Ja, extrem Gut. wertvoll, extrem wertvoll. Also wirklich so, ne, sich Raum zu geben und dann, es ist ja auch so, ne, also jeder, der das dann mal sich erlaubt, ne, es ist ja, wie gesagt, Unternehmer, ne, ich habe keine Zeit, um keine Ahnung, me -Time zu haben, um spazieren zu gehen, um sonst was. Aber jeder, der es sich erlaubt ne, oder im Urlaub oder was auch immer, ne, dann weiß man auch, hey, da hat man die besten Einfälle. Also wirklich so in dieser Entspannung und das halt wirklich als ja auch Tool zu, zu nutzen. Ne? Also wirklich so die Kreativität. Ich meine, bei dir ist es ne, auch, wie du selber sagtest, Talent und Gabe, wenn du es so nennen willst, aber die Kreativität anzuzapfen sozusagen und auch da ein spannender Punkt, Perfektionismus auszuschalten. Also, also was heißt auszuschalten, aber nicht, also das meine ich mit diesen spontanen, was du sagtest. Also, ja, ja. Hm. Oder Fehler zulassen. Also nicht zu starr sozusagen zu sein, im Konstrukt und zu sagen, hey, das muss so sein, sonst geht's nicht. oder auch einer der schlimmsten Sätze, glaube ich, überhaupt im Unternehmertum, haben wir schon immer so gemacht. Also hm. da quasi nicht neu zu sein, für offen, äh, offen zu sein für neue Dinge sondern äh, zu festgefahren zu sein. Und auch das Thema Selbstliebe, auch da extrem wertvoll und spannend, ne, weil je mehr du das einfach für dich ja, praktizierst und stärkst und weil wie oft ist es so, ne, dass Leute mit sich selber sprechen und dann nicht so ja, die besten Konversationen das Ganze <lacht> beinhaltet. Also auch da sage ich mir immer oder auch zu Teilnehmern, ne, zu, zu Coaches wenn du mit deinem besten Freund so sprechen würdest, wie lange wärst du dann noch mit dem der beste Freund? Ne? Also auch das ist wirklich etwas, wo dann viele wahrscheinlich merken, naja, nicht so lange. Mhm. Also danke auf jeden Fall für das. Auch sehr, sehr, sehr sehr wertvoll. Und was würdest du denn sagen, ne? wo wir gerade beim Thema Selbstliebe sind? Ähm, gibt es denn noch ja, Tage, Situationen, wo du selber an dir zweifelst? Und wenn ja, wie gehst du selber damit
0: um für dich? Ähm. Um. Also grundprinzipiell zweifle ich gar nicht mehr an mir. Äh, null. Egal, was andere sagen, egal, was andere machen. Egal, welche Fehler ich tue oder mache. Ähm, ich habe wirklich so die hundertprozentige Selbstliebe gefunden. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich bin absolut fein mit mir und mit dem, was ich mache. Ähm, es gibt Situationen, klar, gerade, also hauptsächlich so in dem Business-Part, mhm. weil ich auch ehrlich gesagt nicht so der business -Mensch bin. Mhm. Ich kann das, was man mir beigebracht hat. Ich ja. mache es aber nicht gern. Ähm, Uh, 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 und da gibt es dann manchmal Momente, wo ich dann an mir zweifle, aber nicht an meine Person an sich, sondern eher an dem, was ich erreichen möchte. Mhm. So, Weil ich dann bestimmte Dinge nicht machen möchte und vor mir herschiebe. Uh, ich muss auch sagen, ich bin prinzipiell auch ein fauler Mensch, um, aber in dem Segment faul, weil ich denke, okay, die Zeit ist es mir nicht wert, die da jetzt reinzustecken um, und das zu machen, weil ich das halt einfach nicht fühle. Mhm. Um, bestes Beispiel, Wohnung aufräumen oder sauber machen. Um, da, da stecke ich lieber die Zeit und äh, in einem Film, sage ich mir jetzt mal ganz plump gesagt, ich gucke mir lieber einen Film an, als die Wohnung äh, aufzuräumen, weil ich da viel größeren Impact sehe für mich, weil ich Filme auch anders gucke als andere Menschen. Ich gucke mir ganz genau an, wie ist der Ton, wie ist die Beleuchtung, wie sind die Sets, wie sind die Kamera-Movements, kann man da was von implementieren bei sich selber, kann man das auch mal ausprobieren ähm, oder halt beim Arbeiten, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, man hat durch das Coaching natürlich auch gelernt, ähm, andere Preise zu nehmen, wenn man jetzt pauschal ein Beispiel äh, das so nimmt, ähm, man hat einen Job, der bringt einen 15k ein ähm, und man macht jetzt gerade die post und äh, sitzt da, ich sage jetzt mal in dem einen Video zehn Stunden. Mhm. So, ich müsste zwei bis drei Stunden die Wohnung komplett aufräumen und sauber machen. Ähm, das wären umgerechnet paar tausend Euro. Mhm. Dann im Prinzip erstmal beiseite schiebe und dann aufräume. Mhm. Um, ich habe mir jetzt aber, weil ich, äh, äh, wie gesagt, das ist alles nur, ich nur da, das Argument, warum ich nicht faul bin, <lacht> mhm. um, und habe mir jetzt äh, Putzkräfte organisiert, die dann ähm, äh, mich unterstützen dabei, meine Bude halt sauber zu halten. Ähm, habe auch einen Hund, macht viel Haare, nicht viel Dreck ähm, und einfach diese Zeit zu sparen, damit ich sie hier beispielsweise reinstecken kann in dem, was ich liebe, in dem, was ich tue. Ähm, nur so als Argument so dafür. Aber das sind so Punkte, wo ich dann auch an mir zweifle. Okay, ähm, ist es jetzt Faulheit oder sehe ich das irgendwie anders oder ist das eine Ausrede, ähm, ähm, das so wegzuschieben, auch so Vertrieb zu machen, äh, mit Kunden zu quatschen, ist halt auch nicht ganz einfach. Immer schiebe ich auch gerne mal weg. Ähm, das sind so Punkte, wo ich sage, ja, das könnte besser laufen. Ähm, und da zweifle ich so ein bisschen. Aber so prinzipiell, prinzipiell, nee.
1: Mhm. Okay, aber ja, also das mit dem Wohnung aufräumen, das ne, ist ja wirklich auch eh macht Sinn, als selbstständiger Unternehmer zu gucken, Ressource Zeit, Ressource Energie, ne, wie setze ich die ein, was sind gerade Dinge, die ja ich vielleicht noch gemacht habe vor ein paar Wochen, eigentlich keinen Sinn machen. Ne? Also genauso wie dieses Aufräumen, also schau, wie du es gerade eher machst. Ne? Also das ist genau das Richtige in meinen Augen. Wie kannst du es abgeben? Ne? Wie kannst du es delegieren? Wie kannst du einen kleinen Invest machen und dann so viel mehr Zeit für dich haben, für Halt genau das, was wir alles besprochen haben. Ne? Also die Arbeit, die Kreativität, die Filme und so weiter, um dann halt da einfach noch mehr für dich im Business umzusetzen. Also von daher äh, den Zweifel ne, würde ich gleich raus äh, manövrieren, weil macht ja einfach nur Sinn, wirklich das als Ressource zu sehen ne? und als nicht unbegrenzte Ressource. Ne? Also wie du es sagst, ja. mit den Herzschlägen, ne? Zeit ist begrenzt, Energie kannst du zwar aufladen, klar, aber macht auch keinen Sinn, sie irgendwie zu verschwenden. Ja. Und äh, was mich aber auch noch interessiert mit der Vernissage, wie kam es eigentlich zu der Idee? Und ich bin gespannt, ab 1.7., was kommt da? Was erwartet ihr? Mhm.
0: Ja, safe. Äh, ähm, wenn ich, also meine erste Vernissage war in Potsdam, beziehungsweise Ausstellung, die über eine Woche ging. Ähm, die habe ich mit anderen Künstlern gemacht und ich muss jetzt auch wieder ein bisschen zurückspulen. Mhm. Ähm, so mein größtes Ziel, was ich hier hatte, mein größtes Ziel war es, irgendwann meine Ausstellung zu haben. So eine eigene Ausstellung, wo deine Bilder an der Wand hängen, Leute kommen und das angucken. Und mhm. vielleicht auch kaufen. War mir aber nie wichtig. Ne? Muss, man, muss man dazu sagen. Mhm. Ich habe es eher so gesehen, dass ich sie nicht verkaufen wollte, weil ich die Bilder echt liebe. So. Mhm. Um, aber das war mal das, so das größte Ziel. So, was ich irgendwann mal wirklich machen will. So, wo ich auch gerne mal richtig, auch mal sehr viel Geld investiere, dass es so ein wirklich geiles Erlebnis wird. Um, und ich habe erst so gedacht, ja, das ist so in zehn Jahren, in fünf bis zehn Jahren sehe ich das schon. Mhm. Um, und durch Zufall, durch meinen Tätowierer dann, um, der mich dann gefragt hat, nach einem Job, so, yo, kannst du da, wir machen da Ausstellungen in Potsdam, wollten ein Aftermovie und so, kannst du vorbeikommen, paar Fotos, dies, das, um, dann habe ich so aus Just for Fun, habe ich halt einfach gefragt, ja, habt ihr denn noch Platz, habt ihr noch eine Wand übrig? Mhm. Um, und er hat gesagt, ja, nee, stand jetzt nicht, um, weil wir sind voll und, uh, aber ich würde mich melden, wenn was frei wird. No joke, halbe Stunde später ruft er mich an und sagt, ja, bist dabei. <lacht> ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich mich ja. so gefreut habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist unfassbar, dieses Gefühl, dieses, dieses Kurzweilige, weil du freust dich ja erstmal, du hast diese Riesenfreude nur ganz kurz mhm. zum Telefon, die kommt so plötzlich auch. Ähm, ja, bist dabei. Und ich dachte erst so, jetzt bin ich dabei, ich war eigentlich just for fun und so. Und was mache ich? Also, wie mache ich das? Ich habe keine Erfahrung, weiß nicht wie und wo und was. und mhm. ähm, Ja, helfen wir dir, machen wir dir. Gar kein Problem. Kommst du lang, machst, machst du die Bilder ran. Wir helfen dir bei jedem Scheiß. Location auch mega. Ähm, und so kam das dann zustande, dass man dann innerhalb von, von einem Monat so eine Vernissage aufgebaut hat. Ich habe das ja auch alles begleitet auf YouTube mit zwei Videos, wie man das alles vorbereitet, Bilder druckt, worauf man achten muss, welches Papier cool ist. Um, und habe das wirklich genossen. Ey, Dinge, ich habe das genossen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Boah, war das geil. Und ich stand, wo die Bilder hingen, stand ich vor den, Bildern, äh, vor den Bildern, hatte in dem Zeitraum so einen Track, einen Musiktrack, den ich mir immer reinge reingezogen habe, wenn ich irgendwie sehr emotional, sehr melancholisch sein wollte. Da habe ich mir die Kopfhörer aufgesetzt und ähm, mir das Lied angemacht und habe meine Bilder an dieser Wand angeguckt. Und ich habe so geflennt. Ich habe so geweint. Ich habe mich so gefreut. Und dann einen Tag später ging es dann auch los, dann wurde die eröffnet und dann habe ich wieder geweint. Und ich habe mich gefreut. Und dann wurde tatsächlich am selben Abend noch ein Bild verkauft und die habe ich wieder geweint. Ich habe an diesen Tagen so viel geweint. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und das so vor Freude und so vor ja. emotional und auch irgendwie vor Traurigkeit, weil dieser Traum jetzt weg ist und äh, irgendwie so ganz viel Sachen. Ich habe mir das auch, ich, habe mir, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich habe mir hier den Punkt, mhm. ähm, den roten Punkt mit dem Namen des Bildes, mit dem ersten verkauften Bild auch äh, äh, tätowiert. Ich glaube, ich habe das Bild für 1.5 verkaufen können. Ähm, mhm. An einem Dude, der auch irgendwie einen Erfolg gefeiert hat an dem Tag. Äh, auch wirklich ganz, ganz netter Kerl. Auch only Englisch gesprochen. Wie jeder weiß, Englisch liegt mir nicht so. <lacht> ähm, aber trotzdem haben wir uns gut unterhalten können. Äh, ja. Man versucht sich zu bessern. Ähm, und dann war nachher die Vernissage auch beendet nach einer Woche. Auch wirklich jeder kam, ne? Familie, Freunde, alle kamen nach Potsdam. Ich wohne ja zwei Stunden weiter weg. Mhm. Äh, und alle sind extra gekommen und haben sich das angeguckt und äh, äh, haben sich die Zeit genommen für mich, was auch nochmal so, so ein anderer Impact ist, mhm. der in einem auch auch nochmal emotional äh, stimmt, weil es ist nicht nur die Venissage, die Bilder, die an der Wand hängen, sondern auch die Zeit, die andere für dich nehmen, die äh, ja. Zeit für dich investieren. So, und das ist noch mal was, auch nochmal was ganz anderes Emotionales. Ähm, ich habe dann auch ein Bild verschenkt im Wert von, von 1.600 Euro ähm, an eine äh, Dame aus der Community, aus meiner Community, mhm. ähm, weil sie kam hoch und hat sich so gefreut und hat sich auch nicht so wirklich getraut, mich anzusprechen, da haben wir gelabert äh, auch miteinander und ganz tolles Gespräch auch und sie hat einen Favorite gehabt und das hat so eine krasse Bedeutung für sie gehabt und hat auch gesagt so, ja, ähm, ich bin dir gefolgt durch dieses Bild. Mhm. Ich habe das in meiner For You gesehen und Was? bin dir gefolgt durch dieses Bild. Ich gesagt, ja komm, damit. mit nimm es einfach mit, ich hänge es dir ab, ich, ich bitte nimm es mit, Häng's dir auf. Ähm, ich, das wird mir sehr viel bedeuten, wenn du das mitnimmst. Ähm, also mhm. ich habe da wirklich ganz viel Liebe bekommen und ich wollte diese Liebe irgendwie wieder, weil es nachher zu viel Liebe war, ich wollte diese Liebe zurückgeben, weil ich dann nachher schon wirklich so war, wie ja. ein kleines Kind. Ähm, habe ich so <lacht> gefreut. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, war die, äh, war die Woche nachher zu Ende und dann war ich krass traurig. Dann war ich krass traurig. Bin ich ehrlich, ich war wirklich ganz, ganz tief traurig. Weil ein Riesentraum viel zu früh in Erfüllung gegangen ist. Mhm. Weil ich darauf nicht vorbereitet war. Und weil ich das, ich habe es zwar sehr genossen, ich hätte es gerne mehr genossen, ähm, aber ich war ich war traurig. Und ich war auch irgendwie froh, weil ich jetzt wusste, okay, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, ich kann es wieder machen. Und mhm. ich habe es wieder gemacht äh, äh, vor ein paar Monaten. Ähm, und wieder auch geiles Erlebnis gewesen. Und dann hatte ich aber erstmal ein paar Monate damit zu kämpfen, ja, welchen Traum nehme ich jetzt? Mhm. So, was, was ist jetzt das große Ziel? so Was ist jetzt so? Ein Ding, was ich haben will, habe ich ja. wirklich lange.
1: Ja. ja, auch sehr spannend. Also es ist ja wirklich so dieses, ja, das Ziel erreichen ist so kurz, ne? Also ja.
0: ja. und das hört man so oft diese Phrase: Der Weg ist das Ziel. Und dann denkt man sich ja auch halts Maul, ey, ich will das nicht hören. <lacht> ähm, aber es ist true. Es ist true. Du kannst halt, du kannst den Weg so geil gestalten, ja. dass das das am Ende das Geschenk ist. So.
1: Ja. ja, absolut. Also genau, dass man wirklich ich meine, das ist ja das Gute, ja, du setzt ja immer neue, tolle Ziele äh, mit der nächsten Venissage und so weiter, aber dann halt wirklich vor zu wissen, okay, der Prozess ist auch was, was ich genießen darf, ne? wo ich auch da nicht, äh, ich meine, das kann sich auch jeder, der jetzt zuhört, was mitnehmen davon, also aus diesem Learning, ne, wirklich nicht, äh, ja, den Prozess auch als selbstverständlich zu sehen und als, ja, muss halt, um ne? ja. ähm, das Ziel zu erreichen, sondern wirklich so das auch zu genießen sich bewusst zu machen, ja, das Ziel ist ein Moment die du natürlich feiern darfst, festhalten darfst, ähm, ja, wirklich ja, aufsaugen darfst, aber dann bewusst zu machen, ja, nicht nur hin und her zu rennen ne, und dann nächste, nächste abhaken, abha abhaken, abhaken, sondern wirklich den Genießen, den Prozess sozusagen.
0: Ja, safe, safe. Achso, und deine andere Frage noch zu beantworten. <lacht> ähm, was, was kommt demnächst? Mhm. Ähm, ich habe für mich, ich hatte ein ganz großes Tief die letzten Monate mhm. äh, oder Wochen, Monate, und um, wusste nichts mit mir anzufangen. Ich hatte auch überhaupt keinen Bock mehr, Fotos zu machen. Ich hatte keinen Bock mehr, Videos zu machen. Ich hatte keinen Bock mehr, Business zu machen. Ich hatte einfach absolut keinen Bock mehr und habe dann auch teilweise sogar darüber nachgedacht, okay, was ist, wenn ich jetzt einfach alles mit einem aufhöre und mich irgendwo wieder anstellen lasse, den ganzen Stress nicht mehr zu haben. habe ich auch darüber nachgedacht, gut, das machst du einen Monat und dann bist du wieder selbstständig. Um, also uh, ja, wusste halt, wusste halt nicht was. Und dann haben mir die Jungs, also um, auch aus dem Coaching mit uh, Jascha, wir haben so eine, so eine Hotsuits-Gruppe. Äh, Einmal im Monat setzen wir uns zusammen hin, sagen so ein Problem und dann bietet jeder eine Lösung für dieses eine Problem an. Ja. Und die Jungs haben dann gesagt, jo, Bro, äh, nimm dir zwei Wochen, nimm die Kamera nicht mit und mach irgendwas. Mach irgendwas. Und dann bin ich halt nach Polen. Mhm. Uh, by the way, absolut wack. Kann ich keinen empfehlen. Ähm, trotzdem <lacht> trotzdem habe ich Learnings da mitgenommen und ist mir auch was eingefallen. Und zwar hatte ich keinen Bock mehr, weil ich äh, weil ich nicht mal so, kreativ das Gefühl hatte, nicht mehr so kreativ sein zu können, weil die Energie irgendwie in allen anderen Sachen reingeht. So mhm. in Vertrieb, im Gespräch mit Kunden, in Problem mit Kunden, Herausforderungen lösen, das gehört ja alles auch dazu. Ja. Aber ich wollte einfach wieder kreativ sein, ich wollte geile Projekte machen und das war ja auch, das war ja auch der Impact, warum ich überhaupt damit gestartet bin, weil ich geile Projekte machen wollte und nicht, weil ich Business machen wollte. Und ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Freund, der, der eigentlich auch schon für mich Familie ist. Ähm, er ist auch 10, 15 Jahre älter als ich. Ähm, und äh, er hat, äh, mit, dem, mit dem arbeite ich über die letzten Jahre schon fest zusammen, hat auch eine Agentur äh, hier bei, bei uns im Ort mhm. und ähm, er hat immer gef ab und zu gefragt, ja, ISO, wir müssen, wir müssen eigentlich was zusammen machen, wir müssen was zusammen machen. Und ich war aber immer so, nee, ich möchte meine eigenen Erfahrungen sammeln, ich möchte selbst wissen, wie es funktioniert, irgendwann gerne. So Und dann kam für mich der Zeitpunkt, ey, Digga, ja, lass das machen jetzt. Heißt, wir gründen jetzt äh, ab dem 1.7. eine neue, ähm, frische Agentur und wirklich eine Agentur, die dann Bisou heißt. Bisou ist Französisch für Kuss. Ähm, passt super zu mir, ähm, wegen Kuss geht raus. Mhm. Äh, und äh, äh, mein Name ist auch Teil dieses Namens natürlich, ISO ja. Bisou. Ähm, äh, äh, von daher äh, wollen wir da jetzt direkt durchstarten. Es gibt dann direkt auch schon ein paar Mitarbeiter, die dann da mitziehen, mhm. ähm, und die mir dann im Prinzip die Sachen abnehmen, auf die ich überhaupt keinen Just habe. Mhm. Ähm, dass ich mich halt darauf konzentrieren kann, echt geile Projekte zu machen und echt mit coolen Kunden zusammenzuarbeiten. Und das steht jetzt in den Startlöchern. Ähm, das Logo wird gerade designt. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wann dann äh, 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 der Podcast ausgestrahlt wird. Aber Bisou wird es ab dem 1.7. geben. Und das wird derbe geil, das wird derbe geil. Ich freue mich hammer, ich freue mich hammerhart. Da gab es auch viele Sachen, die muss man auch viele Sachen wirklich beachten, wenn man sich mit jemandem zusammenschließt, weil in, in den meisten Fällen hört man, dass es nicht so geil ist am Ende. Um, und wir haben aber wirklich einen Weg gefunden, dass wir beide mit jedem einzelnen kleinen Punkt cool sind. Um, den wir vorher wirklich, wir haben lange Gespräche geführt, vier, fünf, sechs, sieben Stunden uh, haben wir gequatscht. Okay, wie machen wir das? Wie sind wir mit der Aufteilung dann cool? Um, wer übernimmt welchen Part? Was ist, wer hat dieses uh, Bestimmungsrecht? Wer steht nachher vor der Agentur als Gesicht? Um, so diese Sachen halt, wie ist die Kommunikation und wer hat die Führung und wer hat die Verantwortung? Um, so diese Sachen und wir waren mit jedem Pun Punkt directly on point. Um, Gut, es gab so zwei, drei Punkte, da haben wir dann länger äh, einen Kompromiss finden müssen, aber auch geschafft so. Und mhm. jetzt freue ich mich auf die Zeit, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die äh, Leute, ähm, mit denen ich dann da auch zusammenarbeiten darf. Absolut geisteskrank. Ähm, und ja, ich bin dann ich bin dann mit CEO einer neuen Agentur.
1: oh uh. Nice, mega. Ja, Herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen jetzt Dank, vielen Dank.
1: Zu dem Zusammenschluss. Oh, und ja, ich freue mich dann, was ihr dann für Projekte auf die Beine stellt und rockt sozusagen. Also, ist ja auch da auch ein Punkt, ne wirklich so in die eigene Kraft noch mehr reinzugehen. Also in die eigene, also das nicht zu verlieren. ne Also wirklich so da immer wieder zu schauen, ne jeden Morgen oder regelmäßig, was du ja dann auch gemacht hast ne? mit der Reflexion. Hey, das, was ich den ganzen Tag mache, ne? den Großteil davon habe ich dann noch Bock drauf. Ne? Also ja. ist das wirklich das, was mich erfüllt. Ne? also Weil auch da, wie viele gibt es, die diesen, ja, Absprung, wie ich es einfach mal in Anführungszeichen nennen, nicht finden und dann nach 20 Jahren denken, na gut, hat zwar jetzt Geld gebracht, aber irgendwie so richtig erfüllt hat es mich nicht. Das, ne? das ist
0: nämlich der Point um, und mir ging es ja nie ums Geld. Ich bin nicht bei Jascha reingegangen, weil ich Geld haben wollte. Das ist so ein guter so ein guter, uh, guter Beigeschmack gewesen. Klar, Geld ist was Schönes. So, Geld, mhm. ist, Geld ist cool, kann ich empfehlen. Um, <lacht> ich aber auch. <lacht> äh, ähm, aber das ist halt nie so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das, das will ich, deswegen mache ich es, sondern Jascha hat damit ge äh, ge geworben, ähm, dass wenn wir zusammenarbeiten, ich geisteskrank coole Projekte machen darf und ähm, coole Kunden habe, ähm, das konnte ich anfangs nicht so glauben, aber es ist dann halt auch wirklich so gewesen und das war mal der, der, der Hauptweg, wohin ich wollte, geile Projekte zu machen, kreativ zu sein, mich auszuleben, das machen, was ich will, so. und ähm, das habe ich in dem Coaching dann auch mit gelernt, wie man solche Kunden bekommt, so, und ähm, das ist auch der Punkt, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, äh, äh, mit jemandem zusammenzumachen, weil es bringt nicht unbedingt mehr Geld, weil es ist 50-50 aufgeteilt. Das ist eher im ersten Moment weniger Geld, aber es ist viel mehr Kreativität dabei, die ich da haben kann. Und ich kann viel, viel mehr Kunden auch helfen damit. Mhm. Und das ist dann auch so der Way, wo ich gesagt habe, das macht am meisten Sinn für mich. Ja. Ähm, weil so kann ich mein Leben dann halt, so wie wir am Anfang waren, so kann ich mein Leben besser leben.
1: Mhm. Absolut. Ja, und das ist ja auch das, ne? also wirklich das volle Potenzial, dann auszuschöpfen, das eigene. Und das ist ja auch einer der ja, besten Wege, um dann auch das Beiprodukt, ne? auch wenn es vielleicht jetzt am Anfang 50-50 weniger ist, in Anführungsstrichen, aber es wird ja dann, äh, weil du einfach in deiner Kraft bist sozusagen, in deiner Stärke bist und ihr das jetzt auch so besprochen habt, ne? derjenige, mit dem du es zusammen machst, das Konstrukt geschafft habt, dass jeder so in seiner Stärke ist, ähm, ja, auch ein wichtiger Punkt, der dazu führen wird.
0: Safe. Safe.
1: Ja, und wo du es auch gerade angesprochen hast, ne also ähm, ne, die Zusammenarbeit mit Jascha, mir und generell auch andere, ja, deine Mom hast du vorhin angesprochen, ne, dass sie dir auch diese, diesen Punkt Selbstliebe und generell auch verschiedene andere Lehren mitgegeben hat. Ähm, wie wichtig ist es denn in deinen Augen, ja, Mentoren zu haben? Also da auch wirklich sich an Leute zu wenden beziehungsweise auch, ja, regelmäßig nach außen sich Feedback geben zu lassen.
0: Mhm. Da muss ich sagen, es ist definitiv hammer wichtig, ähm, Mentoren zu haben. Absolut, weil du kannst nicht alles wissen. Darüber habe ich mein YouTube-Video gemacht, wie man jetzt äh, vom Mindset halt auch weit weiterkommt oder wie man allgemein im Business, Anführungsstrichen, weiterkommt. Mhm. Und es funktioniert nicht, oder es funktioniert doch, es funktioniert prinzipiell, das alleine zu machen. Braucht halt nur ein paar Jahrzehnte länger. Ähm, aber es hat so einen Impact auf dein Leben, so nicht nur auf dein Business oder Geld, oder, es hat so einen Impact auf dein Leben, so auch, äh, wenn man, wenn man mit, mit Psychologen so in Therapie ist, äh, das ist ja nicht schlecht ist, ähm, wenn man mit denen zusammenarbeitet, ist ja nichts anderes, es ist ja nichts anderes, die zeigen dir nur oder die zeigen dir auf, wie es funktionieren kann, wie es besser klappt. Und so war es bei meiner Mom, so war es bei Jascha, so war es bei dir, so war es bei, bei meinem jetzigen Geschäftspartner, der mir auch sehr, sehr viel beigebracht hat. Mhm. Ähm, das funktioniert nur, wenn du Leute äh, hast, die besser als du sind in manchen Dingen. Weil ein Mensch kann nicht alles können, weil dann wird es ja keine Berufsgruppen geben, so ungefähr, wo du gut reinpasst, so. Und, ja. Na, also es funktioniert nicht. also es ist definitiv, es ist absoluter Game Changer für jeden Lebensbereich, ob das Ernährung ist, ob das Mindset ist, ob das Business ist, ob das Leben ist, ob das Freizeit ist, ob das, ist, ob das du selbst bist, es ist einfach alles, es verändert dein Leben, das verändert jedes Leben, das ist unglaublich und ich habe es am Anfang ja auch nicht geglaubt, ne, muss man dazu sagen, So, ich habe ich hab schon im Prinzip so Metaf Meta metaphorisch, heißt es so metaphorisch, metaphorisch, äh, ja, ja. Ich habe ich hab Jascha metaphorischen Vogel gezeigt, als er mich, mich damals angeschrieben hat, weil ich schon solche Erfahrungen mit Coachings gemacht habe und abgezogen wurde. Ähm, aber äh, nur, nur weil man es einmal durchgemacht hat, heißt es das nicht, dass jeder so ist. Äh, und ähm, wenn man das überträgt auf die Menschen, mit denen man schon in Kontakt hat, mhm. wie Familie, Freunde, dann ähm, kann man das damit gut gleichsetzen. Äh, und da lohnt es sich auch mal ein paar tausend Euro auszugeben für, weil das bringt halt paar zehntausend Euro wieder rein. Und nicht nur das, das verändert halt dein Leben so mhm. zum Positiven. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Also.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich meine, du weißt ja von mir, ne? ich sehe es ganz genauso. Äh, auch ich ne, gebe nicht nur Trainings, sondern bin auch generell permanent in Trainings drin ne, und Beratung, weil ich einfach weiß, das ist eine Abkürzung. Ne? Also du sparst dir ja so viel Energie, also Geld, ja, Schweiß und so weiter. Also du musst halt auch nicht jeden Fehler selber machen. Na, also ja. klar, Fehler sind nichts Schlechtes. Na, haben wir auch vorhin besprochen. Das ist auch genauso, wenn du einfach Erkenntnisse draus ziehst. Aber du kannst ja natürlich auch eine Abkürzung, eine Fastlane nehmen, ne, indem du einfach wirklich an Leute herantrittst, die da vielleicht in dem Bereich, wo du hin möchtest, und dich entwickeln möchtest, schon sind, wo du hin willst. Ja, und ähm, deswegen, also auch da extrem, extrem wertvoll. Ja, und zum, ja, Abschluss habe ich noch so ein paar Fragen, die vielleicht auch so einen anderen Blickwinkel noch äh, ja, auf dich, auf deine Person geben. Ja, also mhm. denn, gibt es denn irgendeinen anderen Beruf? Also klar, du liebst, was du tust und das ist auch gut so, aber gibt es einen, wenn du einen Tag könntest, na, den du einfach mal, egal welchen auf der Welt, egal welchen, einfach mhm. mal ausprobieren wollen würdest?
0: Oh, warte mal. Da <lacht> oh, muss ich jetzt nachdenken. Daher, dass ich natürlich viel mit solchen Kunden zu tun habe, weiß ich natürlich, wie viele Berufsgruppen schon aussehen. Mhm. Ähm, ähm, fuck. Ich habe damals schon sehr viele Kleinigkeiten gemacht, so wie gesagt, HM und sowas.
1: Also, wie gesagt, kann alles sein, ne?
0: Ja, 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 ja. ja. Okay, da muss ich, da, da gibt mir eine Minute bitte. <lacht> Sorry. Ja, alles gut, Nur ein paar Sekunden. Das ist eine scheiß gute Frage, ey. Wirklich <lacht> geile Frage, wirklich geile Frage. Die muss ich mal jemand anderes noch stellen. Die merke ich mir. Mm. Mm. Ein Tag mal jemand sein dürfen, wer wie ich. Ich glaube, ähm, ich würde gern mal, würde gern mal meinen Kindheitstraum oder meinen Kindheitsberuf, mhm. Um, einmal leben wollen, und zwar Astronaut. Mhm. ein Tag. Mhm. Um mal Freiheit von oben zu sehen.
1: Na ja, mega. Ja.
0: Ich glaube, glaub, das ist es. Weil das ist auch das Einzige, wo ich mich gerade nicht so ganz reinversetzen kann. Mhm. Um, oder wo sich viele nicht reinversetzen können. Um, und einmal so die, die Welt von oben sehen, die Menschen von oben zu sehen. Um, auch die Probleme von oben zu sehen. Um, ich glaube, das wäre es für mich. Mhm. Ja. Ja. Was, ist es, was ist es bei dir? Das interessiert mich jetzt. Bei
1: mir, ja, ist es, glaube ich, mal wirklich so Schauspieler. Also jetzt wirklich jemand, der auch wirklich wie Will Smith zum Beispiel, also groß, groß ist. Ne? Also so ein Film, das einfach mal so ein Tag, wie ist so das Leben? Ne? Wie sind so die Gedanken? Ich meine, ich habe auch das Buch, die Biografie von Will Smith gelesen, wo er zum Beispiel auch sagt, er war enttäuscht, als er 10 Millionen auf dem Konto hatte. weil mhm. er dachte, dass das all seine Probleme löst. Mhm. Also das ist, glaube ich, bei mir, wenn ich jetzt spontan also, auch Auch geil, ja. ja.
0: Auch geil. Auch mal wirklich dahinter die Kulissen zu schauen, ja. Ja, fühle ich. Fühle ich ja. sehr.
1: Ja, mega, Astronaut. Ja, ähm, dann sag mir etwas, also wenn du es teilen möchtest, ne, das stimmt mhm. über dich, aber fast niemand weiß. Gibt es etwas?
0: Also von, von dem, es gibt was, die Frage wurde mir gestern gestellt, mhm. ähm, es gibt was, was man was ich habe, mhm. was aber viele nicht sehen. Mhm. Ähm, das wäre so ein bisschen umgewandelt die Frage, ähm, so eine Charaktereigenschaft die ich mhm. habe und die ich sehr wertschätze, die aber viele nicht sehen und die ich auch erst selber gesehen habe, als es mir von einer sehr nahestehenden Person gesagt wurde, mhm. ähm, ist, dass ich leicht zu begeistern bin, mhm. tatsächlich. Also dieses, diese kleinen Dinge. Ja. so beisp Beispielsweise, du kommst nach einem harten Arbeitstag nach Hause und ziehst die Socken aus. Mhm. Boah. Boah, ist das geil. Oder frisch bezogenes Bett. Boah, ja. uh, nach der Dusche, Hammer. So, ich bin leicht zu begeistern für jeden Shit. So, zu mir kann Müllabfuhr kommen und sagen, ey, lass uns ein Werbespot drehen. Ich sag dir, geil, Digga, let's go. Habe ich so Bock <lacht> drauf. Boah, ist das geil. Wirklich, ich bin so leicht zu begeistern. Ähm, das wäre so emo emotional jedenfalls. Ähm, aber so, so was, was, was kaum jemand von mir weiß, ähm, allgemein so eine, so eine Sache, ähm, mh, mh, würde mir nicht einfallen, weil ich, ich bin da zu offen für. Hm? Ob es gibt, ich, ich würde jetzt an, an sich nichts geben.
1: Ja, aber Begeisterung ist ja, ne? also dass das Leute vielleicht nicht so wahrnehmen, aber du die kleinen Dinge wertschätzt, auch wirklich da begeisterungsfähig bist, was auch extrem eine wertvolle Fähigkeit ist, definitiv. Ja. Dann ähm, stell dir vor, ne, es ist dein letzter Tag auf der Erde, also jedenfalls dein physischer, ne, dein physischen Körper. Du hast alles hm. erreicht, was du je erreichen wolltest. Ne? Du hast äh, die Welt inspiriert mit deiner Kunst sozusagen. Ne? Doch aus irgendeinem mysteriösen Grund ist all das weg. Ne? Das Einzige, was du der Welt hinterlassen kannst, sind drei Wahrheiten, Erkenntnisse, die du einfach erfahren hast, die du für dich durchlebt hast. Ne? Was sind deine drei Wahrheiten?
0: Selbstliebe, Glück und Freiheit. Mhm. Die drei Sachen direkt. Okay. okay. Das würde ich versuchen zu hinterlassen, weil das wäre, ähm, das wäre, das würde die Welt verändern. Ich glaube ja. auch, ich glaube auch, ähm, dass wenn ähm, ich glaube auch an die wahre Liebe. Ja. Ähm, deswegen diese Selbstliebe, dem Part, äh, aber nicht wahre Liebe, nicht nur wahre Liebe dem Partner gegenüber, sondern der Menschlichkeit gegenüber, der Natur gegenüber, der Tiere gegenüber, der kleinen Dinge gegenüber. Und wenn das jeder jeder hätte, mhm. wenn jeder diesen Part hätte, diese Liebe, ja, ja. dann hätten wir keine Klimaprobleme. Stimmt. Dann würden wir keine Tiere töten. Dann würden wir, weiß was ich, nicht machen. Also das wäre absolut andere Welt. Ja, Also definitiv diese drei Dinge, ja.
1: Absolut. Mega. Zum Abschluss habe ich noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ja. Ja, auch ganz spontan einfach äh, schieß los, was dir so als erstes in den Kopf kommt. Ich bock Dann drauf. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Wochenende frei machen oder arbeiten? Frei machen. Digital schreiben oder klassisch auf Papier? Auf Papier. Okay. Tee oder Kaffee? Tee. Superman oder Batman?
0: Scheiße, beides DC. Hättest <lacht> nicht überhaupt von Marvel nehmen können? Superman oder Batman. Ich wäre Superman, dann könnte ich fliegen.
1: Okay. Blond oder Brünett? Aua.
0: <lacht> ja. Oder Beides gut. Ja, rothaarig, rothaarig. <lacht> ist so eine Mischung aus beiden irgendwie. <lacht> äh, Geld oder Liebe? Liebe.
1: Mhm. Perfekt. Ja, okay. ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit, für die wertvollen Insights und wo kann man dich denn, ne, wenn man deine Kunst sehen möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man ja auch vielleicht deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, ne, also jetzt oder ab 1.7. mit der Agentur, völlig irrelevant, wo kann man dich da im Internet finden? Ne, wie kann jemand Kontakt zu dir aufnehmen?
0: Ja, Sehr geil, coole Frage, ne, coole Abschlussfrage. Erstmal dickes Danke zurück, ne, dass ich äh, Teil dieses Podcasts sein darf und ähm, auch irgendwo Teil deines Lebens sein darf ja, ähm, und gesehen. dass du dir die Zeit äh, für mich auch genommen hast. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm, war sehr, 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 sehr geiles Gespräch auch. Ähm, auch ein bisschen, Ich bin auch ein bisschen theatralisch geworden, so innerlich. Ähm, mhm. ähm, emotional. Ähm, ähm, finden kann man mich auf äh, ganz normal auf Instagram, äh, open iso Da ist alles, was mein Kopf mir sagt, so. Ein ähm, paar Kundenprojekte sind da auch. Ansonsten, ähm, je nachdem, wann der Podcast äh, rauskommt, oben. ISO Global Instagram, da sind ausschließlich Kundenprojekte oder dann halt auch Bisu, mhm. äh, je nachdem, wann der Podcast rauskommt. Da sind mir dann Kundenprojekte und äh, kontaktiere mich einfach über ganz straight up über eine DM oder einfach per E-Mail, die da mit hinterlegt ist. Ja, ich ähm, ja. würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut.
1: Ja, auf jeden Fall checkt das ab. Also es ist da wirklich eine tolle, tolle Projekte, tolle Kunst, kann ich nur empfehlen. Ich werde auch alles in den Show Notes quasi verlinken. Und ja, ich danke dir für deine Zeit.
0: Ich danke dir auch, mal Lieber. Vielen, vielen Dank. Das war eine weitere Folge des High-Performer-Podcasts mit Chris Wende. Wir sind überzeugt davon, dass jeder Unternehmer oder Selbstständiger etwas Großes aufbauen und dabei noch genug Zeit für sich, seine Familie und Hobbys haben kann. Gehe jetzt auf www.chris-wende.com und vereinbare dort einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch.